0: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, איתנו באולפן נירה וקסלר ויוג'י גבאי, וגם שרי שביט שתתארח אצלנו כבר יושבת איתנו
2: באולפן, ושלום לך גם יובל אביבי. שלום גם לך מאי הסלע, אז היום אנחנו באמת נדבר עם הסופרת והעורכת שרי שביט, על הלילה האמריקאי שהתקיים ביום חמישי בבית התפותות בתל אביב, שהיא מנהלת האומניטית של האירוע הזה. וננצל את ההזדמנות, כי היא גם הייתה ביריד הספרים הבינלאומי בלונדון, אז נשאל אותה גם על זה. יש המון רכילות שאי אפשר לדבר עליה, אבל נדבר גם על הרכילות שאפשר לדבר עליה. נדבר גם עם דוקטור עודה ברמוך על תרגומים מערבית לעברית, בעקבות כנס שהשתתפה בו אתמול שעסק בכך. אבל קודם כל נדבר על האינטרנציונל, היום ה-1 במאי, חג הפועלים, חג שבארץ... כבר לא כל כך חוגגים, אני חושב.
0: נכון, והוא אפילו נחשב כאן בחוגים מסוימים לדבר מתועב. בוא נגיד שבינתיים הדת הקפיטליסטית ניצחה את הדת הקומוניסטית, אבל אולי עוד לא נאמרה המילה מי יודע. בכל אופן... האינטרנציונל.
2: האינטרנציונל, המנון תנועת הפועלים, נכתב במקור בצרפתית בשנת 1871 על ידי איש הקומונה הפריזאית, ז'ן פוטייה, אני בטוח אומר את זה לא נכון. הוא תורגם לשפות רבות, ובחלקן זכה גם ליותר מתרגום אחד. הגרסה הרוסית של השיר הייתה ההמנון הלאומי של ברית המועצות עד שנת 1944, והמנון המפלגה הקומוניסטית. ואת האינטרנציונל שרים לא רק הקומוניסטים, אלא גם סוציאליסטים ואנרכיסטים שכולם מאוחדים בשאיפה להחריב את העולם הישן ולבנות תחתיו עולם אה, אה, חדש אה, וטוב יותר. הוא אושר גם בתנועת השומר הצעיר, בנוער העובד והלומד, לצד התקווה ואני מאמין. אני לא יודע אם עדיין שרים אותו. שרים אותו גם במשחקים של הפועל עדיין? היו עוד פעם עושים דברים כאלה? לא, לא נראה לי. היו עושים אבל את זה? לא, לא ידעו לי.
0: בכל אופן, רציתי לדבר על התרגום שלו לעברית. הוא תורגם לראשונה, וזו הגרסה שלדעתי מוכרת יותר, על ידי אברהם שלונסקי. כך: "קום מתנערה עם חילך, עם עבדים עומזי רעב. אש ענקמות הלב לחך, לקראת אויב ייכון לקרב. עולם ישן עדי היסוד נחרימה. מגב כפוף כאול, את עולמנו אז נקימה, לא כלום מתמול, מחר הכל. זה יהיה קרב אחרון במלחמת עולם. עם האינטרנציונל יאור ישגב אדם. ואנחנו שומעים את זה ברקע. <עוד> תשמע, אני חייבת להגיד שזה טקסט שבאמת אפילו אני שבאה מבית שבו ממש שנאו את הקומוניסטים ואת הקומוניזם, אני מכירה אותו. אני יכולה לשאיר אותו ואני אפילו לא יודעת למה. כי שואת... זה לא ששרתי אותו וראיתי באיזה תנועת נוער מן הזה. אז אתה שומע הזה.
2: את המילים האלה וגם את הביצוע ככה, ואתה אומר לך, יאללה בואו נעשה איזה מהפכה קטנה.
0: כן, אני מאוד אוהבת המנונים פשוט, אולי בגלל זה, את רואה, את מהפכות. גם. אה, בגלל זה גם מעניין בעיניי שקיים גם נוסח אה, עברי מחודש, שזה בעצם, על זה אני רוצה לדבר, שכתב חיים חפר לאחר שבשנת 1985 התקבלה בוועדה המרכזת של ההסתדרות המלצתו של יצחק בן אהרון. לעדכן את ההמנון הזה. הוועדה ממליצה על עריכתו מחדש של טקסט האינטרנציונל, הם כותבו, במובן של מחיקת תוכן שעבד עליו הקלח, וצירופם של תכנים עכשוויים מן ההוויה הישראלית או הבינלאומית.
2: זה מדהים שהם כותבים את זה ככה straight forward, מחיקת התוכן מ... תמיד
0: <laughs> כשיש דיונים על ההמנון הישראלי, בשנים האחרונות פה ושם זה קורה, על זה שהוא לא מתאים לכלל הישראלים, בגלל שהוא מדבר על נפש יהוד וחלק מהישראלים אינם יהודים, אנשים מתנהגים כאילו אי אפשר להחליף המנון, כאילו ההמנון ירד אלינו עם לוחות הברית, אני, גם אני, זה, נרא, זה קצת קשה לי הרעיון הזה של להחליף את ההמנון, תמיד יש לי איזו תחושה פרימיטיבית קצת שהמנון זה כמו קעקוע. אולי הייתה אידיוט כשעשית אותו בגיל 16, אבל הוא שם, וכדאי שתחיה איתו בשלום. אבל הנה, החליפו את הטקסט של האינטרנציונל. הטקסט שחיים חפר העז לכתוב מחדש, כאילו לתרגם בעצם <אחרי -שלונסקי> קום עם עובד, הרם דגליך, מן השדה, מן הסדנה. כל הרעב, שלום ולחם הוא אך איתך על האמונה. עולם ישן עדי היסוד נחרימה. מגב כפוף נפרוק העול, את עולמנו אז נקימה. לא כלום אתמול, מחר הכל. אחווה היא דגלנו, וחירות לכל עם. עם האינטרנציונל יאור ישגב אדם.
2: אז הוא ויתר על עם עבדים עומזי רעב, ועל אש הנקמות, ועל לקראת אויב ייכון לקרב. ואחר כך מתפלאים על זה שהשמאל לא
0: בשלטון. הוא ויתר על נקמה, הוא ויתר על קרב, הוא נשאר עם אחווה וחירות, וככה לא מנצחים בחירות, אני מצטערת, זה לא יכול לעבוד, כאילו, הדבר הזה.
2: זה הנטייה של השמאל להראות כאילו הומניסטים, הם שוכחים שלשמאל יש היסטוריה ארוכה של אלימות וקרבות ועניינים, זה משהו חדש שהשמאל הוא רק הומניזם.
0: הם לא מבינים שהשמאל זה לא. זה לא היה ניו אייג', זה לא אמור להיות ניו אייג'. לא? Uh, זה לא סטלין, uh, לא. היפים,
2: uh, <laughs> סטלין לא היה היפי, לא. הוא, הוא לא בחל הוא... בעניינים שכאלה, כן.
0: אבל למה אתה אומר סטלין? זה לא יפה. זה השמאל, סטלין? אתה ממש נופל לחיקו של נפתלי בנט
2: עכשיו. אבל uh, היה שמאלן, מה לעשות? שמאלן בסמך אפילו. <laughs> Uh, אני רוצה להגיד שבכלל, מלבד uh, uh, עולם ישן על ידי יסוד נחרימה, מגב כפוף נפרוק העול, את עולמנו אז נקים הלו כלום אתמול מחר הכל. והשורה האחרונה עם האינטרנציונל, יאור רשגב אדם, מדובר תכלס בשני שירים שונים לחלוטין. זאת אומרת, מי שקורא את האחד, uh, uh, לא יודע, כי אי אפשר לדעת מה המקור. ו והמצב גם לא משתפר כשהם מסתכלים על, uh, על תרגומים לאנגלית, יש כל מיני תרגומים לאנגלית של הדבר הזה, ואתה אנשים עושים את זה מה שהם רוצים, יש תחושה שלוקחים את השיר הזה ומשתמשים בו כדי להעביר מסרים פוליטיים ומשנים אותו לחלוטין. אני הסתכלתי על המקור, הצרפתית שלי עקומה מאוד, אבל מהמעט שאני רואה שם ומתרגומים שונים של האנגלית שכן מצאתי, אני חייב לדעות שנדמה לי ששלונסקי יותר דומה למקור. וחפר קצת באמת נחמד מדי עם המילים שלו. מה שדה, מה סדנה, אין דברים כאלה במקור בכלל, אנחנו מדברים פה על מלחמה. שדה וסדנה.
0: טוב, איתנו באולפן הסופרת והעורכת שרי שביט, שלום לך. אהלן מאי ויובל. ביום אלן. חמישי התקיים במוזיאון העם היהודי, לא פחות מכך, בבית התפוצות, אירוע בשם לילה אמריקאי. מדובר בהפנינג ספרותי מוזיקלי אמריקאי-ישראלי שהשתתפו בו בין השאר ניקול קראוס, אשכול נבו, שי צברי, גם רועי חסן ושלומי חתוכה שלנו. ונועם פרטום שלכם. ונועם פרטום שלנו, ויערה שחורי. ודנה ברגר, ובועז כהן, אה, ספרי לנו מה זה הדבר הזה לילה אמריקאי. למה לילה ולמה דווקא אמריקאי? קודם
3: כל, כשאמרת העם היהודי, אני מיד התחלתי, כל החושים שלי התעוררו, מוזיאון העם היהודי. כן. וזה בדיוק העניין, כי מוזיאון <laughs> העם היהודי בעצם משנה את פניו ומשתדרג, 아. מתיחת מותג וגם מתיחת תכנים עמוקה. למשל, יש שם תערוכה מאוד מאוד מעניינת, וגם יפיפייה עיצובית עכשיו, שנקראת הומור יהודי, שסוקרת הומור מימי העת, העת העתיקה ועד לימי סיינפלד, בודי, אלן, ו... סטנדאפיסטים mm. שבעצם שינו, שינו את ההומור באמריקה. וסביב התכנים האלה, שגם נוגעים באופן טבעי לתכנים ספרותיים, הוחלט לעשות איזה הפנינג ספרותי במוזיאון, ואז ככה נקראתי על הדגל ביחד עם סדנאות הבית וכאן תרבות, ויצרנו מין שיתוף פעולה מדליק, שהחוויה אמורה להיות קודם כל לילה. למה? כי למה צריך ללכת לאירועי ספרות בעשר בבוקר בבית אריאלה כשאנשים עובדים? כי למה צריך ללכת להשקות ספרותיות בשבע וחצי שאנשים צעירים עם ילדים לאו דווקא יכולים להתפנות? בואו בערב, ביום חמישי, שאתם לא עובדים יום אחרי זה, גם תכתבו, גם תשתתפו בכיתות אמ"ן, גם תשמעו שידורי רדיו חיים, גם תצפו בפאנלים עם סופרים וגם תישארו להופעה מוזיקלית. וכל הרעיון זה הגם וגם וגם הזה בכרטיס אחד, כדי שבאמת... כל אחד הולך למה שמעניין אותו. בא לך לראות את רועי חסן, מגניב, את נועל, משהו. מה,
0: מה זה אמריקאי? בדיוק, אמריקאי.
3: בגלל שהתערוכה והתכנים של המוזיאון אה, מאוד מאוד מושפעים ומאוד מאוד מתכתבים עם יהדות אמריקה מאז ועד היום. יהדות אמריקה, ובכלל אמריקה, זה בעצם היבשת אה, מעצמה אה, מותג שהשפיעה הכי הרבה, אני חושבת, על אה, תרבות העם היהודי, ואני חושבת שזה גם נהיה יותר ויותר חמור. כלומר, אם אנחנו ילידי... האייטיז, גדלנו על כל מיני טלוויזיה אמריקאית, אמריקאית, מוזיקה אמריקאית, אז היום, טינג'רס, היוטיוב והווירליות שאנחנו לא הכרנו כילדים היום, זה התוכן, וגם התרבות כמובן מפציעה שם. והלכנו על הלינקג' הזה, וריעננו, כלומר, מעבר לזה שיש סופרת אמריקאית שכותבת על ישראל ויש לה קשר ענייני עם יהדות ועם ישראליות, הלכנו דווקא יותר על משוררים ואמנים וסופרים צעירים, זמרים. מה אמריקה בשבילך? מה זה הדוד שם בשבילך? וכמה שירים עוד תוכל לכתוב על אמריקה? ודרך המקום הזה יוצאים לכל מיני התנסויות. אז זה יותר על
2: ישראלים שמדברים על כתיבה בהשפעת אמריקה, בדיוק. מאשר על אמריקאים נכון. שמדברים על, על, על מה זה ישראל בשבילם.
3: יש בעצם פאנל אחד שידברו בו באנגלית, על אמריקה מנקודת המבט האמריקאית, שזה אשכול נבו שהוא מדבר עם ניקול קראוס על ספר האחרון, ובכלל על ספריה ועל הקשר היהודי-ישראלי. למה לסופרת אמריקאית שחיה בבנטן לכתוב סיפור שמתרחש בישראל עם גיבורה בתמותה הישראלית ומה נהנים איתך בעצם?
2: בכלל, הייתה לפני כמה חודשים כתבה של אלעד ברנוי uh, הספ... במדור הספרים סליחה, של שבעה לילות. לילות, על זה שישראל שה... ה... היא... היא... היא נושא מאוד מרכזי כרגע, לפי טענת הכתבה, ב... ב... בכתיבה האמריקאית-יהודית הנוכחית. מאוד... ואחד הדברים שאתה חש, במיוחד... לנוכח הנתק, נגיד נקרא לזה, שמזהירים מפניו, מפני יהדות ארצות הברית לבין ישראל, זה שהם אומרים לעצמם, טוב, אנחנו נכתוב את ישראל שלנו, אנחנו לא צריכים את העזרה שלכם, הישראלים, היהודים מישראל, תודה רבה, אנחנו נעשה את זה בעצמנו.
3: ואף יותר טוב כביכול, עם איזה נימה כן. התנשאותית אולי אפילו. בדיוק על הדברים האלה, הפאנל שניקול קראוס יתמקד בהם וידבר עליהם, אני חושבת שהפאנל הזה... בין אם ירצה ובין אם לא, ילך לכיוונים פוליטיים, כן? זה, זה מאוד, זה הפוליטיקה של התרבות, כן? Mm -hmm. זה הפוליטיקה של הגדרת הזהות. שאר המפגשים שבראנו, שבראתי, אני פחות בעניין של פאנלים אינטלקטואליסטיים, אה, קצת מרדימי קהל, כשאני עורכת אירועים ספרותיים. Mm -hmm. אני בעניין של להוציא מה שאפשר, כן, במידת היכולת, mm -hmm. יחד עם אה, איכות, כן, אה, להוציא קצת פאן מכל העניין הזה של ספרות, ובואו נצא מהבית לאירוע ספרותי. Mm -hmm. כלומר, לראות את נועם פרטו מבחינתי מדברת על מה זה אמריקה בשבילה בשירה. כן, ועל מי היא גדלה ולמה, ולמה כל המקצב שלה הוא בעצם פופ אמריקאי בשירה שלה, למשל, בשיחה עם יערה שחורי, שיכולה לדבר על נורה עפרון חודשים, זה בעיניי קצת יותר מרענן ואולי יותר מזמין ומדליק, מאשר להיכנס למקומות האינטלקטואליים שהם מאוד חשובים, והם עוברים אחלה בכתבה למי שרוצה לקרוא אותה, ולא תמיד עוברים מגניב מול קהל, וכולנו היינו באירועים כאלה שאנחנו יושבים ואנחנו אומרים... אומייגאד oh זה נושא מעניין, אבל למה בא לי כבר או לסמס בוואטסאפ או ללכת להכין סנדוויץ' או להיות בגואה בזה הרגע עכשיו, <laughs> ולא בפסטיבל? לפצח. זה רק בגלל פסטיב... שאין
0: שם אלכוהול. תרגישו אלכוהול, ויהיה בסדר. אז אנחנו מגישים בירה, 아, ועוד ש... כל מיני דברים, אבל
3: זה נכון. או... בירה אמריקאית? לא, בירה ישראלית <laughs> מדי. <laughs> לא, לא הלך בעניין הזה, אבל אני חושבת שיש הרבה על מה לדבר, וגם האיך הוא מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. ואחרי זה, כמובן, הפסטיבל יקנח במופע מוזיקלי של שי צברי, שהוא מבצע שירים של כותבים יהודים, מאבן עזרא ועד בוב דילן, דרך יהודה עמיחי. ואף הוא עצמו, וזה גם מופע שהוכן במיוחד לאירוע הזה, ונראה לי יהיה, אני פשוט חולת שי צברי, ואני רק שומעת את הקול שלו, אני מיד באיזה בכי בלתי נשלט בקטע טוב, אז נראה לי זה גם יהיה משהו ששווה לראות.
2: בואי נדבר קצת על לונדון, נשאר באווירה בינלאומית, אבל לונדון.
3: מעולה, מאמריקה לאירופה המערבית.
2: מה <laughs> <laughs> היה בלונדון?
3: בלונדון היה יריד הספרים השנתי, יריד ספרים בינלאומי, שנחשב השני בחשיבותו אחרי יריד הספרים בפרנקפורט, שמתקיים כל שנה. נסעת לשם,
2: <אח> <על טקניות אח> <לי> לשם על <אח> תקן יותר עורכת <את> ספרות <אח> התרגום <אח> של הוצאת <אח>
3: מטר. מטר, מטר <אח> ללונדון, ככה לראות מה חדש, בשווקים ספרותיים בעולם, בשוק האנגלי בפרט. כמובן שמבחינתי הוא יריד הרבה יותר מוצלח. מפרנקפורט, פשוט כי הלוקיישן שלו הוא כל כך משכנע, בוא ניסע ללונדון לדבר על ספרים, או בוא ניסע לאיזה עיירת הייטק גרמנית ונדבר על ספרים. אז נורא נורא שמחתי לנסוע. בעניינים מקצועיים, קרו לי שם כמה דברים מאוד מאוד מצחיקים. מעבר לזה שספרים, הסחר בספרים, כן? לא הכתיבה והעריכה שלהם, לא מעשה האומנותי, לא המקום שהם נובעים ממנו. אלא העיסוק בלקנות אותם ולתרגם אותם זה dirty business, רבותיי. <laughs> זה חטיפות, זה פוליטיקות, זה מרפקים, זה קשרים, זה דברים שמשנה לשנה, אני רק שנתיים ככה בת, בעולם המולות, כשאני נכנסת לזה יותר ויותר, אני אומרת, האם יש לי את האופי לזה? אני, אולי אני עדינה מדי? אולי אני החזות של הנמשים וזה, זה לא משרת את האוצר. <laughs> זה נורא לא... <נורא. laughs> אבל מה שכן גיליתי שם... א', um, יש סוכנות ספרותית שקוראים לה דויד גרוסמן. דייוויד גרוסמן? אייג'נסי? זה לא זה... דויד שלנו, <laughs>
0: שזכה בפרס ישראל וכתב נאום מרגש. מי היה קודם? איזה דייוויד היה קודם? מעניין מי זה דוד גרוסמן השני.
3: זהו, אני רציתי לבדוק, פשוט לא הספקתי, אבל את יודעת, כל היריד מתרחש במין מרכז כנסים כזה, ואת הולכת משקובית לשקובית, ויש לך המוני פגישות בשעה, ואת צריכה ככה לדבר על ספרים, אני מהמקום של הלקוח, להקשיב לפיצ'ים, לראות מה מעניין, לקחת חומרי קריאה וכולי. וכל פעם עברתי ככה ליד הבוט שלו, של דוד גרוסמן, ואמרתי, בן אדם, גם דייוויד באוי, שהוא גילה שיש זמר בשם דייוויד באוי, דיוויד ג'ונס, סליחה, זה היה השם המקורי שלו, הוא הציע דיוויד באוי ואמר, אני לא אעשה בדיוק אותו דבר.
2: מישהו מכם צריך לסגת, כאילו, מהעניין הזה. מישהו היה חייב... וזה לא
0: היה דוד שלנו. דוד שלנו לא. סליחה, עד כאן, אני
3: מצטערת. להפך, ואולי זה דווקא מקדם אותו, אני לא יודעת, אני כן, הם באים, הם מצפים
0: לפגוש את גרוסמן. אין לי מושג אפילו מאיפה הוא
3: בעולם, אבל יש כזה דבר, דבר נורא יפה נוסף שקרה שם, שעולים במעליות, ככה, בתוך המר והבחור שעומד בתוך המעלית, יש נער מעלית כזה, מנומס כזה, מתוקתק, שלוחץ על הקומות. את מבקשת איזה קומה והוא לוחץ. שאת, ברגע שאת יוצאת מהמעלית זה מיד ג'נין, כן? זה מיד כאילו מקום מטונף ומלא אנשים ונורא לא מטופח, אבל המעלית זה כאילו אנגלי. <laughs> וראיתי שהוא קורא ספר. <laughs> כאילו, הוא תוך כדי הקומות עומד במעלית במשמרתו, בחור, בטח סטודנט, צעיר, וקורא ספר. מיד צילמתי אותו וזה, ואמרתי לו, מה, מה אתה קורא? זה אמרה לי, הוא קרא ספר, ספר של דברה לוי, סופרת אנגליה שלא מזמן גם הייתה מועמדת לבוקר לפני שנה, ספר מוקדם שלה, ככה גם מין ספרות נשים, אפ מרקט, מה לך ולזה? נורא הסתקרנתי. והספר ראה הוא בהוצאת פינגווין, ואז הוא סיפר לי על הדבר הבא. כל מי שקצת קורא באנגלית או מכיר את עולם הספרות, יש לו כמה עותקים של ספריית פינגווין בבית. לרוב זה קלאסיקות, זה הג'יין אוסטין הראשון שקראת, זה כל מיני כאלה, זה הצ'ארלס דיקנס. הם יצאו בהוצאת פינגווין, שהוצאה מאוד מאוד נחשבת וחשובה ב-UK ובעולם, שאחרי זה נהייתה פינגווין רנדום האוס, והיום היא אחת המעצמות ששולטות בשוק הספרים האירופאי. שורה תחתונה, פעם מכרו עותקים פגומים, קוראים לזה במין בסטה כזה מחוץ לרשתות החנויות ספרים הכי חשובות באנגליה. וכל מי שהיה לו הרט פינגווין היה מביא אותו מתנה כזה לווטרסטון, שזה הצומת ספרים שלהם, והיו מוכרים את זה בפאונד, והיית קונה את זה בבושה, כי כאילו או זה עותק פגום, או שהוא נורא משומש והעטיפה כבר מתקלפת. היום הספרים האלה נמכרים בסכומים מטורפים, הם פריטי אספנים, כי זה מהדורות ראשונות מלפני 60 ו-70 שנה, אפילו יותר, של הג'יין אוסטין הראשון שקראת. מדהים. בקיצור, הבחורצ'יק הזה פירק את הבית של סבתא שלו שמתה בלונדון ומצא פשוט ערימות של ה-Hurt Pinguins כי היא הייתה פרולטרית שהיא הייתה קונה אותם בפאונד. והוא הביא אותם איתו, היא, הביא אותם איתו ליריד ומכר אותם לכל מיני סוכנים ואספני ספרים ואנשים תראו מה קניתי, מצאתי, מלחמה ושלום וזה שכאילו מסתובבים אחד עם השני היום זה הכי וינטג' הכי קאלט. וישאיר זה... לעצמו אחד שיהיה לו לא <laughs> מה לקרוא, <laughs> פשוט יום סיפור מדהים. אולי יום מדים. אחד
2: זה יהיה ככה אותו דבר <laughs> עם העותקים הישנים האלה של ספרייה לעם, של עם עובד.
3: אני בטוחה, כי משהו? יש לנו
2: ערימות של הדברים האלה.
3: הלוואי וזה יהיה, הלוואי ו... והעם עובד כשם גנרי למולות בארץ לא תתבע ותקרוס, אלא, אלא, אלא פתאום תהיה לה תחייה מחודשת וזה יהיה קול. כן. לקרוא, לקרוא אז הקן והים. תגידי לי פעם.
0: משהו, סוי, כן. אה, את יכולה לספר מה קנית או שזה לא נאום? אני יכולה בטח. מה ספר. שכבר נסגר, נסגר. מה שאתה עוד
3: במרפקיידה, אתה לא מדבר. Okay. קודם כל, קנינו ספר חדש ומעניין, רומן גרפי שכתב ח'אלד חוסייני, שהוא סופר הבית שלנו, רודף עפיפונים וכל הרבה מחיר האלה. והפעם הוא, הוא כתב ספר אחר, קודם כל זה רומן גרפי. הוא יעוצב וייארז כמו ספר ילדים לאדולץ, למבוגרים. Uh, קוראים לו Sea Prayer, תפילת הים, והוא נכתב בהשראת uh, התמונה הזאת שכולנו זוכרים, של הילד הסורי, mm -hmm. הקטן, בין yeah. השנתיים שלו, שנסחף לחוף, והאימג' הנוראי הזה של פליטים ומלחמה, שמאוד מאוד רלוונטי למה שרק קורה ומידרדר בעולם מאז. Uh, והוא כתב על זה סיפור פיקשנל, uh, פיקשנלייזד, fictional, כלומר הוא המציא סיפור בעקבות זה עם מיורים מאוד מאוד יפים. וכל ההכנסות שלו בכל העולם בעצם אה, הולכות לתרומה למען פליטים בארץ ובעולם, כלומר גם אנחנו תורמים את חלקנו, אז זה ספר ששמנו עליו יד ואנחנו מאוד מרוצים כי הוא גם נורא יפה אומנותית והוא גם אחר והוא גם חברתי. ולא תמיד יוצא לך לעשות דברים חברתיים כמו"ל, כי אתה נורא צריך לשרוד את זה, כן? אתה צריך כל הזמן להכניס כסף כדי לשרוד בתעשייה שאין בה כסף, והנה פרויקט ככה יפה. קנינו עוד מותחן אוסטרלי, שאין לנו הרבה ספרים מאוסטרליה, שנקרא פריפול, וכמו שהוא נקרא מן נפילה חופשית או צניחה חופשית, משהו כזה, אי אפשר להניח אותו מהיד. ועוד כמה ספרי עיון בתחום הכלכלה שאני פחות מבינה בהם, כי אני בניני פרוזה. יש לי שאלה,
0: אבל נגיד המותחן האוסטרלי הזה, את מסתובבת במקום הזה, שיש שם פשוט עצה מטורף. איך נכון. את בוחרת? איך את דווקא אותו לקחת ליד? כן. מה, כאילו? קודם
3: כל, תמיד יש את הספרים המדוברים בכל יריד. יש את ההיילייטס, והם מגיעים הרבה לפני היריד. יש דברים שמחכים לעשות פיץ' ספציפי ביריד. לדברים שככה כולם מחכים להם ויודעים שיהיה, שתהיה התנפלות, למשל. ביוריד הזה היה, כולם נורא נורא עמדו בתור לקרוא ארבעה, שבעה, שלוש עשר עמודים מתוך ספרו של צ'ארלי קאופמן, שהוא הבמאי של שמש נצחית בקול צלול, וביג ג'ון מלקוביץ' והסרטים האלה המופתיים. הוא כתב uh, רומן פיקשן, ועורכים שהיו מעוניינים בספר הזה, והוא מתאים לשוק שלהם מכל העולם, עמדו בתור, הכניסו אותם לאיזה חדר סודי, נתנו לכל אחד כמה עמודים. אתה <laughs> קראת 14 עמודים? <laughs> למה אני קראתי רק את ארבעה הראשונים? <laughs> כאלה, אוקיי? <okay? laughs> ספציפית, את מטר זה פחות השטח שלנו, אז אני לא עמדתי בתור, אבל ראיתי את זה קורה, זה, זה ההיילייט. מדהים. של, שביריד עשו ממנו עניין. רוב הספרים את קוראת קודם, בוחרת קודם, הפגישות, היא יכולה לקנות קודם. הפגישות האלה נועדו לשימור גשרים, לפעמים לסגור עסקה ספציפית, לפעמים לחטט בבקליסט, אולי פספסת משהו ושם יהיה משהו מעניין. לפעמים הקטלוג שלך, את אומרת, אוקיי, הוצאתי המון ספרות היסטורית השנה, עכשיו אני רואה, רוצה את הקט פרסון הבא. אני באופן אישי לא רוצה את הקט פרסון הבא, אבל מישהו אחר, כן? אני רוצה ספרות חדשה, קולות צעירים, משהו אחר שעוד לא קראתי. פתאום מישהו אומר לך, באיזה קטלוג סיני, יש פה איזה היפסטרית שלפני שנתיים פרסמו לספר שדווקא מאוד הצליח, והזכויות עדיין פנויות, ואולי פתאום עכשיו הוא יהיה רלוונטי. כלומר, דחיית המתים לא מתקיימת הרבה במולות, אבל לפעמים היא קורית, ואז זה נפלא, כי אתה פתאום מרגיש גילית את האוצר.
2: תגידי, אגב, ק, אגב, קט פרסון, למי שלא מכיר, זה סיפור שסופ, שפורסם בניו יורקר, שעשה שערורייה גדולה ונהיה ויראלי נקרא לזה הקווים האפורים של התודעה המינית למרות שאסור להגיד אפור בהקשר שלו כי זה מיד... הופך לדיון על מה אפור ומה לא. אנחנו קראנו בזמן אמת שבלונדון, שהיריד בלונדון נורא הושפע מתנועת המיטו, שהיה המון המון עיסוק בתכנים פמיניסטיים, בתכנים נשיים, בספרות נשית, היה המון מאבק על הדברים האלה. עוד הרבה האלה.
3: מלפני היריד הייתי מקבלת מיילים על מיילים של פיצ'ים מסוכנויות בארץ ובעולם, שפתאום המילה פמיניסט, <laughs> או משהו שקשור אליה בהטייה כלשהי בכותרת, בין אם זה, זה ספר עיון ובין הוא... אם ספר לא.
2: וזה הורגש גם ביריד באמת?
3: Uh, ביריד עצמו פחות, אני פחות הרגשתי את זה, אבל לאורך כל החודשים האחרונים, מאז ההתפוצצות הזאת של קט פרסן, mm -hmm. ועד עכשיו והלאה. ואני גם חושבת שזה, שזה ישפיע לטוב ולרע גם על הספרות שלנו, זה אופנות. זה כמו שכולם uh, במשך כמה שנים, אחרי רודף העפיפונים למשל, רצו לכתוב על המדינות האלה, מה קורה שם בוזבקיסטן, פקיסטן במלחמות וזה. סוריה, מתחילים להגיע הרבה מאוד ספרים שמדברים על סוריה, מצרים, האביב הערבי, וכל מיני... יש אופנות, ואנחנו חיים בעולם, חשופים לעולם, והאופנות יגיעו גם אלינו.
2: תודה רבה לך, שרי שביט, שגם עורך התרגום בהוצאת מטר, וגם נזכיר עורכת אומנותית של לילה אמריקאי ביום חמישי בבית הצפותות בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב. תודה, תודה, תודה
0: לכם. להתראות.
2: Uh, אתמול התקיים במרכז מינרווה באוניברסיטת תל אביב יום עיון בנושא השאלה היהודית-ערבית, שפה, דת וזהויות. Uh, דנו שם בכל מיני נושאים מעניינים. אנחנו ביקשנו לדבר עם דוקטור הודה אבו מוך, שדיברה בכנס על תרגום מערבית לעברית ככלי לייצוג האחר. Uh, דוקטור הודה אבו מוך היא בעלת uh, תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים, היא מרצה לספרות עברית באוניברסיטה הפתוחה. ועבודת הדוקטורט שלה אה, עסקה בתרגומים לעברית של שלוש מיצירותיו של אמיל חביבי. האופטימיסט, חטיה ושריה בת השד הרע. היא עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים וחברת מערכת בסדרת אה, מכתוב. אה, והיא חברה בחוג המתרגמים מערבית אה, לעברית. שלום, דוקטור הודו אבו מוך. שלום, יובל, ומה היה? מה שלומכם?
1: אלן,
0: בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, תודה. אז ספרי לנו בבקשה, איך בדיוק התרגום יצירות מערבית לעברית
1: אה, זה דבר שמסייע לייצוג? אוקיי, okay. אז קודם כל זה תלוי בסוג הקריאה שעושים ליצירות, לתרגומים. Okay. המחקרים שאני עושה או עוסקת בהם רואים בתרגומים כמסמכים שדרכם ניתן לעמוד על סוג היחסים בין שתי התרבויות, המקור והתרגום. זאת אומרת, במובן הזה, תרגום לא נתבט כהעברה לשון טהורה, אלא כמשהו שיכול ללמד אותנו על דברים נוספים. עכשיו, כן, עכשיו את זה אפשר ללמוד, זאת אומרת, קודם כל מהתרגומים עצמם. וגם הקשרים חוץ-טקסואליים, טקס, חוץ זאת אומרת, מההשבעות אה, החיצוניות על הטקסט. אה, זה יכול לבוא לידי ביטוי במסבר, בכמות התרגומים, אה, מוצא המתרגמים, הנושאים, התכנים של, של התרגומים. אז עכשיו. איך את
0: רואה את האופ, אומרת, האופן שבו הספרות הערבית, דגיד, מתורגמת לעברית? היום, שזה פחות או יותר אפס, לא? כלומר, מעט מאוד. בסדרת מכתוב מנסים לתקן את הדבר הזה, אבל בוא נגיד מהקמת המדינה ועד היום, איך זה, איך זה משתקף, התרגום? אוקיי,
1: okay, את... אז... אוקיי, okay, אז מבחינת הכמות, מבחינת מספר התרגומים, קודם כל זה לא אפס, זה, זה חצי מספר קטן, אבל זה הולך לפחות בשלבים הראשונים בשנים למשל לפני הקמת המדינה וממש שני העשורים הראשונים לאחר הקמתה, המספר היה דל, אני מדברת על יצירות בהיקף ארוך, זאת אומרת רומנים, נובלות ואוטוביוגרפיות, okay. אבל זה השתנה. ועכשיו אנחנו מדברים למשל, ציינתי את סדרת מכתוב, שזו סדרה שהעיקר העיסוק שלה זה תרגום רומנים ויצירות ארוכות או אפילו סיבור, קובצי ציבורים לעברית. Okay. אנחנו מדברים על מגמה, על שינוי במגמה. עכשיו המחקרים שלי פשוט מנסים לבחון את כל השנים האלה שחלו בתרגום מערבית לעברית. עכשיו אם אתייחס למשל לכנס שלי אתמול, האמת אני... שאתמול השתתפתי ממש בשני כנסים, האחד בתל אביב, זה שציינתם, ועוד כנס בן גוריון. בשניהם עסקתי גם כן בשאלת התרגום. אוקיי. Okay. בספקטיבות שורות. עכשיו, אתמול, קודם כל הכנס היה מאוד מעניין, הועלו שם נושאים מאוד חשובים. Okay, עכשיו מבחינת ההרצאה שלי, אני עסקתי בתרגומים משנת 1961. 31 עד 1978. עכשיו, דיברתי שם על שינויים שהתחוללו uh, בתרגום בין שתי השפות. Uh, למשל, התרגום הראשון של יצירה ארוכה לאיברית uh, היה בשנת 1931, ולכן התחלתי משנה זו. אוקיי. Okay. Uh, וזה נמשך uh, כחמישה עשורים עד uh, לקראת סוף שנות ה-70. רגע, רגע, מי מתרגמים? איזה
0: ספר זה היה ב-31
1: שתורגם? של מי? זה של סופר מצרי בשם טהח סן, זה בשם ימימו, בערבית סל אייאמה.
2: והמתרגמים הם ערבים או שהם יהודים דוברי ערבית?
1: יהודים ממוצא מזרח אירופי בעיקר, ולמדו את העברית באקדמיה, את אז, והוא, זאת אומרת, התרגום הראשון נעשה בידיו של מנחם קבלנוק והוא תרגם עוד יצירות. עכשיו, השלב הזה התאפיין קודם כל בכך שהתרגומים היו תחת שליטתו של הממסד. ניכרת ההשבעה, התפיסה האורייטליסטית של התרגומים. Mm -hmm. וזה זה בא לידי ביטוי גם קודם כל מבחינת ההתייחסות של המתרגמים עצמם לטקסטים המתורגמים. כך למשל ביצירה של, של, של תאופיק חכים, שהוא סופר ערבי דגול, ידוע מפורסם בעולם הערבי, המתרגם בחר קודם כל לציין כבר מתחילת... מתחילת התרגום, שהוא ערוך שינויים ב, ביצירה, ביצירה ויתאים אותה כמובן לקהל, לתארו של הקהל.
0: <אח> <ע> <ע> איזה שינויים הוא ערך, למשל?
1: עכשיו, אם, נ, אם נחזור ליצירה הראשונה, אז אלה שינויים מרחיקי לכת. קודם כל הרומן, ימים... לים, נכתב בגוף ראשון, בגוף שלישי. Okay. אוקיי. זה נורמן אוטוביוגרפי. וטהסן היה, אגב, איש עיוורד, כן? אז זה נכתב בגוף שלישי ברומן, בק... בתרגום, אנחנו... התרגום פשוט הופך את המסבר למסבר בגוף ראשון. מדהים. ראשון, מדהים. Okay, מותי, כן.
0: כן? <laughs> זה חוצפה <laughs> אפילו, ממש חוצפה.
1: אוקיי. מה עוד? כן. עכשיו, יש כל מיני שווים. זאת אומרת, אני לא אכנס לזה לעומק, אני רק רוצה להספיק. אז למשל, במקומות שונים יש השמטות, אז עצם העובדה, קודם כל, שהוא שינה את סוג המסמל, זה כבר משפיע על כל היצירה. ועל המשמעויות השונות שלה. עכשיו, ככל שאנחנו מתקדמים על קיר הזמן, نحن رؤين كل شيء مصبار قصد ومنها مبيت قصد قصد لإطاف جدل. في عام 1978 مصبية بإذريط الرومان ها الفلسطيني ها هارشون يوجدون أيضاً لإذريط نقرأ بعربية الصبار بإذريط يوجد صبار الزبط الجمهور سلمان مصالحا وكذا مش... מה שקורה כאן זה שקודם כל זה מעיד על שינויים, ש... על... אוקיי, קודם כל התרגום הוא עצמו כולל שינויים בנורמות התרגום, שמושבעים מה... סקסואל, מהנסיבות... מההקשר החוץ-סקסואלי, מההקשר הפוליטי והספרותי. עכשיו, על מנת להבין למה הכוונה, אני אגיד ככה, בתקופה שעד שישים הערבים היו תחת הממשל הצבאי, ולכן ההנחה שגם היתרות שלהם יושבעו מהמצב הזה, כן. ותהיה עליהן צנזורה, זאת אומרת הממסד לא ירצה גם כן להנכיח את הערבים פחות בארץ בתוך אה, או בפני הקורא היהודי, mm -hmm. ומפרידים מנתקים בין שתי האוכלוסיות. עכשיו, מבחינת אנחנו, התרגום קודם כל הוא חלק משדה, משדה הספרות, ולכן כשאנחנו מדברים על ההקשר הבוליט, אז אנחנו צריכים לבחון גם את ההקשר הספרותי. עכשיו, הספרות העברית, אגב, אני חוקרת ספרות עברית גם כן, אז הספרות העברית עד שנות החמישים הספרות הייתה מגויסת ל... למ... כן, לעניינים לאומיים קולקטיביים, כן, קשורים לעם היהודי, כן, ועם היה נפק בינה לבין ה... נפק כזה בינה לבין ה... תרגומים בערבית לעברית. עכשיו, הספרות העברית מצויה להשתחרר בשנות ה-50, ואומנם עד שבשנות ה-80 אנחנו ערים, או עדים לפתיחות משמעותית שם, שמאפשרת בשנת 1984 את החברתו של הנרטיב הפלסטיני על
0: מלחמת 48'. למה דווקא, okay. למה דווקא 84? מה קרה ב-84 בעצם? יש לך הסבר
1: ללמה דווקא אז? אוקיי, okay, אז אני אתייחס לזה עוד מעט, רק אסיים עם מסלחה, אוקיי? Okay? אז okay. אני אתייחס לזה עוד מעט. עכשיו, בשנת, בחזרה לשנת 1978, אז, אז אם כן, אנחנו מדברים על שלב שאחרי ביטול הממשלה הצבאי, אנחנו מדברים גם כן על השנה ממש לאחר המהפך הפוליטי של 77', שזה עליית הליכוד לשלטון. זה נכון. ממש הנתק שהתכולל או מתרחש בין הממסד הסיפורתי לממסד הפוליטי. זה ממש הולך ומאיץ. כל ההתרחקות הזו מן המצד הבוליטי, אז נהיית חריפה יותר. בשנות ה-80 אנחנו עדים לכמה שינויים בזירה העברית. קודם כל, היצירות במקור, בעברית במקור, במקור הן צריכות הרבה מאוד מה... זירה הפוליטית, יש, יש עכשיו עיסוק רב יותר בעניינים שהם פחות לאומיים יותר אינדיבידואליים, şey. יש חדירה של כל מיני תיאוריות פוסט קולוניאליזם, רב תרבותיות, פוסט קולוניאליזם, כל זה חודר בעקבות, אני יכולה להצביע על שנת 1978 עם מספרו של אדוארד סאיד, אוריינטליזם. אז אומנם זה חדר לאקדמיה הישראלית בשלב הרבה יותר מאוחר, בעיקר בשנת, זה תורגם בשנת אלבים, אני לא טועה. אבל ההשלכות של זה כן מתחילות בשנות ה-80. כן. אוקיי, אז ב-78' תורגם הרומן הראשון שעוסק בפלסטינים בשטחים לאחר מלחמת 67'. ב-84' אנחנו עדים להנכחה של הנרטיב הפלסטיני על מלחמת 48', שזה כמובן דבר שלא נעשה קודם. שוב, אני מדברת על יצירות בהיקף אז. זה לא ובשלב הזה הר... גם
2: המתרגמים, הם, 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 הזהות של המתרגמים משתנה, זאת אומרת, זה, נשים, נכון. זה מתרגמים ערבים.
1: נכון, יפה מאוד. אז, נכון, בשנת 78' זה אה, ערבי דרוזי, ב-84' זה אנטון אה, שמנס, שזה אה, כן, ערבי נוצרי, אז כן. הזהות שלנו משתנה, וגם כן, ב-84' אנחנו עדים גם כן ל... אה, אז 78 זה מעין שלב ביניים, אם דיברנו על השלב הקודם כשלב שהוא אוריינטליסטיות, אוריינטליסט. אז השלב השני זה שלב הביניים, 78, זה שלב שהוא אה, אה, כמובן סולל את הדרך בפני הופעתם של תרגומים אה, שונים, שזה מתחיל ב-84, כן? עם אה, תרגומו של אנטון שמאטי את האובסימסט של שוי מלחבי עכשיו, מ-84 ועד ימינו אנחנו עדים ממש להשמעות של תפיסת הזהות, שאלת הזהות, פוליטיקציה של הזהות, וכן השפעות של המתרגם האינדיבידואל, השפעות אידיאולוגיות שלו על מעשה התרגום. אנטון שמאס למשל האמין בשנות ה-80 בעקבות הבטיחות הזו בשדה הספרותי הסיפולתי, אז הוא האמין באפשרות לקיים מדינת כל
2: אזרחיה, להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, ולכן כשאנחנו מדברים על התרגומים שלו, אז זה צריך להיעשות בהקשר הזה. אני כן רוצה זה... לשאול שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו uh, קצת צריכ... צריכים לקצר. למה זה חשוב כן. לעשות את זה בעברית? למה לא פשוט לכתוב בערבית למי שקורא ערבית? מה הם צריכים... מה צר... בשלב הזה של בניית הזהות הפלסטינית כאן, מה צריך את, ה... את, ה... את, ה... את היהודים קוראי העברית שיקראו את זה? למה okay, זה חשוב? אז...
1: אוקיי, okay, אז אתה מתכוון למתרגמים ולמוסד, אוקיי, okay, לבעילות התרגומית, נכון? כן, בוודאי. אוקיי, okay. אז אם כן, יש כאן כמה סיבות. אז קודם כל אפשר לומר שהמתרגמים הצהירו על זה שחלק מהתרגמים הצהירו במקורה שהם מעוניינים לגשר. אוקיי, okay, אז התרגום זה בתור משהו שמגשר בין שתי התרבויות, שזה כמובן בולט מאוד, וזה באמת גם כן בימינו. אפשרות נוספת זה שהיא למשל שהמתרגמים מבקשים לרכוש לעצמם מעמד בתוך תרבות היעד, בתוך הזירה העברית, mm -hmm. לבסס את מעמדם על זה, כן, תורם. זה בדומה גם כן לסופרים הערבים שכותבים בעברית, אז הם מנסים להשתלב בזירה הזאת, ולפעמים זה כמובן קשור באמירה פוליטית כלשהי, כן? שהוא מבקש אה, אה, לומר. עכשיו כמובן המתרגמים הם לא רק ערבים אלא גם ערבים ויהודים ולכן שוב לפחות בימינו זה בעיקר יותר, אני מניחה יותר נובע מעניינים שהם או ממטרות שהם הרצון לגשר על העימות או ניסיון להתמודד עם העימות הזה בין שתי התרבויות ולקרב במיוחד לאור העובדה שתרגומים כאלה בסופו של דבר לא משתלמם
2: מבחינה כספית, מבחינה כלכלית. דוקטור עודה אבומוך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. מרתק, תודה.
1: להתראות. תודה.
0: ובכן, אני רוצה לדבר רגע על אלכסנדר פן, זה נראה לי מתאים ב במאי. אלכסנדר פן, הוא היה גבר יפה קודם כל, סליחה על החפצון, אבל זהו, אין מה לעשות, זה מה שהוא היה. נדמה לי שהוא נקרא בין העמדות ההומניסטיות שלו, הוא בן חיבת ציון שלו. אה, לא ההומניסטיות, הקומוניסטיות. אמרתי הומניסטיות? לא, הקומוניסטיות. בכל אופן, אה, הוא ערך את המדור הספרותי בעיתון בית, הקומוניסטי כל העם. דיברנו על זה אתמול, הוא היה חבר מה? כי הוא היה קומוניסט, מה לעשות? צריך להגיד את זה. אה, כמיטב המסורת הישראלית, הוא הוחרם בשל העמדות האלה שלו, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אה, מכל צד שהוא. כשמלאו לו 50 שנה, אמר עליו נתן אלתרמן כך. לולא היה משתייך משורר זה למחנה בו הוא עומד, הרי ללא ספק היה חגו מקיף את כל החוגים הציבוריים, והיה הופך לחגה של השירה העברית החדשה. שירתו היא זרם בפני עצמו בספרות העברית, והביקורת הישראלית עוד תצטרך לתת דעתה ולחקור ביתר עמקות ופירוט את הזרם הזה שיסודו מרד. עד כאן אלתרמן, מרד החברה הישראלית לא כל כך אוהבת משום צד. לא, שני לך בתנאיינטרדית. פן היה, אני חושבת שאלכסנדר פן, חוץ מזה שהוא היה קומוניסט, הוא גם היה בוהמיין מדי ושיכור מדי וניאליסט מדי בשביל החבר'ה פה בשנות החמישים. אני רוצה להקריא שיר של פן שנקרא ביטניק, אנטי שיר. הוא ארוך, אני לא יכולה להקריא את קולו, אבל אני אקריא חלק ממנו כדי להבין איזה טיפוס פה מדובר. כן. הביטו, אני ביטניק, מפי ניתזת בשורת הגזה של נפילי האנטיתזה. השילוש הקדוש עמו הסכנתי, הרי הוא אנטי, אנטי, אנטי. פורע פרעות וחראי ללא חת, אנטי מספר אחת. ממיס נשיקה בצחן שיניים, אנטי מספר שניים. אתגר לנבלת חירותכם הקלושה, אנטי מספר שלושה. אלוהים שלי היה זעיר בורגני, אך לא מפניו גורשתי מגני. לא מפני שום חווה, לא מפני שום תפוח, לא מפני שום נחש הלחשש הנפוח. עזבתי מרצוני כדי עד שנות שיבה, לרוץ אל עצמי בדרכי העזיבה. ורצתי, את כל מאודי הרצתי, וגורלי במו יחפותיי נחרץ איתי. אני פאר יצירת הבורח, אני הרודף ואני הבורח, ומאז פורק ועובד מטעני, אני רץ אחרי האני.
2: וזה זה... נמשך זה...
0: עוד, זה מקסים.
2: זה מדהים, וזה גם אפי ככה, זה, זה נותן תחושה כזאת נורא דרמטית. טוב, אנחנו עוד מעט, עוד שנייה ממש צריכים לסיים, אז לפני זה אנחנו רק נדווח. Uh, שהספר uh, כפר סבא 2000 של ג'וליה פרמנטו הוא הספר שזכה בתחרות מועדון הקריאה של טיימהוט תל אביב בשיתוף עיריית תל אביב-יפו. Uh, זה היה הצבעת גולשים והיא גברה על רווקים ואלמנות של ירמי פינקוס, פתח גדול מלמטה של אסתר פלד, זוכת פרס ספיר, בארחת התנינים של בועז יזרעאלי וארבעה אבות של אמיר זיו. Uh, בקרוב מבטיחים בטיימהוט uh, יערכו סביב הספר uh, אירועים שונים שקשורים לעלילה שלו. זה נשמע Euh, לנוכח העובדה שפרמנטו כותבת בספר על נערים שרוצחים נער אחר, אבל אנחנו מקווים שהאירועים האלה יסתיימו בשלום. והסוף, אם אכן יגיע בשלום, יהיה מפגש uh, עם ג'וליה פרמנטו במהלך uh, אירועי שבוע הספר. נזכיר רק שבשנה שעברה גם כן הם עשו את זה, את הפרויקט הזה, ומי שזכה בסופו של דבר היה דוד גרוסמן, עם סוס אחד נכנס לבר, ומאתיים uh, בני מזל הגיעו למפגש איתו. אז בטיימאוט מציעים לכל מי שמעוניין לקחת חלק בדברים האלה, לקרוא את הספר, להשתתף בכל האירועים האלה שעומדים להתרגש עלינו, אני מניח שיהיו פרסומים של מה בדיוק הולך לקרות. הם גם מפרסמים את הפתיחה שלו, אבל אנחנו, אין לנו זמן לקרוא אותה, אנחנו פשוט ניפרד בעצם, נכון? נכון. אז נגיד לכם תודה שהאזנתן והאזנתם לנו. נהיה <laughs> פה גם מחר בשעה 12. אל תשכחו להשאיר, להשאיר, להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועם עוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו את כאן אודי בחנויות האפליקציות, ואם אתם רוצים תעשו גם לייק לעמוד שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לאירה וקסלר וליוג'י גבאי, להתראות.
0: להתראות.